0: Neben den bekannten Adventure-Reihen hatte Sierra auch eine Serie an Kinderlernspielen im Programm. Einen dieser kleinen Schätze möchte ich euch heute hier vorstellen. Und deshalb greife ich in dieser Folge aus dem großen Sierra-Katalog einen Titel raus, der in der Sierra Discovery Series aufgelegt wurde. Da finden sich neben den beiden Teilen von EcoQuest, uh, Umwelt, auch Sachen wie Megamath, oh, Mathe, oder Turbo Science, hui Wissenschaft, und um dem Ganzen dann die Krone aufzusetzen, ein Programm über die amerikanische Unabhängigkeit. Äh, Geschichte… Und obwohl es leider wohl ein ziemlicher Verkaufsflop war, ist es eines der zugänglichsten Sierra Adventures. Ich erzähle euch heute hier von Pepper's Adventures in Time aus dem Jahre 1993. Musik Bill Davis, der Creative Director von Sierra, lieferte die initiale Idee einer Adventure-Reihe rund um verdrehte bzw. veränderte Geschichte. Er selbst hatte aber keine Designererfahrungen, erfahrungen dass dann im Laufe der Entwicklung Jane Jensen, Lorelai Shannon, Gano Hain und Josh Mandel in dieser Funktion aktiv waren. Jane Jensens bekannteste Reihe ist vermutlich die rund um den Schattenjäger Gabriel Knight, aber zu Beginn ihrer Karriere arbeitete sie zusammen mit Geno Hayne an dem ersten Eco-Quest-Adventure. Lorelei Shannon hatte nach Pepper, King's Quest 7, The Princeless Bright und Phantasmagoria A Puzzle of Flash designt und Josh Mandels Sierra-Einträge, die sind ja Stoff für mehrere Folgen von diesem Format hier. Jedenfalls haben diese vier Personen samt Bill Davis das Grundgerüst festgezurrt. Das Mädchen Pepper Pumpernickel und ihr Hund Lockjaw werden in die Vergangenheit geschleudert und müssen dort diversen Kuddelmuddel entwirren, den Peppers böser Onkel Fred angerichtet hat. Das natürlich auf klassisches Sierra Art als Adventure aufgezogen. Das Spiel beginnt mit einem echt sehr schön gestalteten, verspielten Vorspann. Pepper läuft mit Lockjaw von rechts ins Bild und begrüßt die Nachbarschaft mit spannenden Informationen wie »Good morning, Miss Gumflapper, were you aware that Neil Grandstaff did the music for this game?« Woraufhin prompt die Reaktion erfolgt »Musicians, let me tell you a thing or two about musicians, young lady!« Das alles in schön gestalteter Comicgrafik und fluffig-positiver Musik von besagtem Neil Granstaff. Sprachausgabe gibt es leider im ganzen Spiel nicht. Kommunikation läuft hier wie auch später im Spiel dann über Sprechblasen ab. Die fügen sich aber auch ganz gut in den Comic-Stil ein, logisch. Die Grafiken dieser Nachbarschaft, die werden übrigens später im Spiel nicht recycelt, was den Vorspann für mich nur umso schöner macht. Was hier schon auffällt, während Pepper selber ja im Rahmen einer Comicgrafik realistisch dargestellt wird, sind alle anderen Figuren überzogen, also überlange Nasen, unproportionale Körperformen, hervorquellende Augen. Letzteres Attribut hat ganz besonders Peppers Hund Lockjaw zu bieten, der mit seinen weit aufgerissenen Augen und seinem ständig gefletschten Maul nicht besonders vertrauenserweckend wirkt. Teilweise wirken Figuren und Landschaften so, als könnten sie auch im gleichzeitig bei LucasArts in der Entwicklung befindlichen Day of the Tentacle vorkommen. Eines der Ziele von Bill Davis bei seiner Einstellung als Creative Director im Jahre 1990 war, dass die einzelnen Spiele einen jeweils unterschiedlichen grafischen Touch bekommen. Ein sehr schönes Beispiel für diesen Ansatz ist A Leisure Suits Larry 5. Abenteuer – bei Peppers Adventures in Time ist das auch hervorragend gelungen. Das ist auch schon in einem Artikel in der Werbezeitschrift Sierra Interaction vom Sommer 1992 gut erkennbar, in dem frühe Entwürfe der Figuren abgebildet sind. Pepper wird hier noch um einiges kindlicher dargestellt, während Lockjaw und andere Figuren ihre endgültige Form bereits gefunden hatten. Lead Artist James Larsen und sein Team haben sich jedenfalls ziemlich ins Zeug gelegt und liefern eine abwechslungsreiche Optik. Dieses Spiel war das einzige, bei dem James diesen Posten der künstlerischen Leitung hatte, aber als Sierra-Künstler so ganz allgemein hatte er zuvor schon seit 1989 zum Beispiel an Codename Iceman, an King's Quest V oder auch an Jones in the Fast Lane gearbeitet. Später hat er dann an einigen Teilen der nascar reihe mitgewirkt, bis er sich 2010 mit dem Xbox-Arcade-Titel Hydro Thunder Hurricane wahrscheinlich aus dem Geschäft zurückgezogen hat. Ich habe auf jeden Fall seine Spur danach verloren. Das eigentliche Spiel ist in sechs Akte aufgeteilt. Der Anfang ist betitelt mit »Pepper Travels Through Time or Colonial Crash Landing« und beginn vor Peppers Haus, na, na, naja fast. Erst wird uns noch eine Texttafel mit Aufgaben, die wir in den jeweiligen Abschnitten erfüllen sollen, präsentiert. Wobei das dann schlicht wie in jedem anderen Adventure auch bedeutet, erledige die Aufgabe, sonst geht's einfach nicht weiter. Außerdem zeigt uns die Texttafel noch Gegenstände, bei denen wir eine bestimmte Aktion auslösen sollen. Wir müssen nämlich das Truth-Icon darauf anwenden. Truth? Ja, denn wie wir gleich sehen werden, ist bei diesem Spiel in der Vergangenheit einiges durcheinander geraten. Und da wir uns bei aller Adventure-Optik und Spielfluss und Musik und so weiter und so fort immer noch in einem Lernspiel befinden, kann Pepper bei jedem Gegenstand oder jeder Person dieses Icon drücken und bekommt erklärt, ob das, was sie da sieht, überhaupt stimmen kann. Ich werde das später an ein oder zwei Beispielen zeigen, wie das funktioniert und gemeint ist, aber mir hat's geholfen erst über diese Aufgaben dazu gedrängt zu werden und dann später freiwillig mit diesem Icon überall drauf zu klicken, weil es einfach Spaß macht festzustellen, was da so erklärt wird. Jetzt aber erstmal zurück zu Pepper und dem Beginn des ersten Kapitels. Das Mädchen steht zusammen mit Lockjaw im Garten und langweilt sich. Drinnen streiten sich ihre Eltern. Klingt ganz so, als ob der Haussegen wegen Onkel Fred schief hängt. Der hat sich nämlich unter dem Dach einquartiert und macht ständig Krach. Anscheinend werkelt er an etwas, aber niemand darf die Dachkammer betreten. Wenn doch nur das Fallrohr für das Regenwasser nicht abgefallen wäre. Dann könnte Pepper sich das mal von draußen aus der Nähe anschauen. Hm, Mit so ein bisschen Adventure-Logik ist das Rohr dann bald wieder dran und Pepper könnte den Aufstieg beginnen. Lockjaw möchte aber unbedingt mit hoch. Das gestaltet sich ohne sein Geschirr, mit dem wir ihn hochziehen könnten, allerdings schwierig. Er muss es irgendwo verbuddelt haben, aber wo nur? Und zack! Überraschung, wir dürfen nun plötzlich Lockjaw bewegen. Er ist nicht nur Peppers treuer Gefährte und nette Nebenfigur, sondern steuert selber seinen Teil zur Lösung bei. Das geht sogar so weit, dass er eine Iconleiste mit eigenen Befehlen spediert bekommen hat. Mit dem Nasensymbol kann er schnüffeln, mit dem Pfotensymbol graben und dank des Mundsymbols kann er natürlich auch kraftvoll zubeißen. In der Sierra eigenen Postille Interaction, die ich ja vorhin schon mal erwähnt habe, gibt's in der Herbstausgabe 92 einen kompletten Artikel, den Lorelai Shannon geschrieben hat. Da drehte sich nur um die Entstehung des Charakters Lockjaw samt seiner Einbindung ins Spiel. Sieht so aus, als ob das Team ziemlich stolz auf den Charakter war. Bereits in den ersten Entwürfen von Bill Davis war eine frühe Version von Lockjaw enthalten. Bill sagt selber in diesem besagten Artikel, ich hatte schon immer Hunde. Sie waren schon immer treue, nicht wertende Freunde. Als ich also eine Begleitperson für ein zwölfjähriges Mädchen brauchte, das durch die Zeit reisen sollte, schien ein Hund ein Naturtalent zu sein. Das Aussehen und wohl auch ein wenig Lockjaws Charakter verdankte die Figur dann speziell Davies damaligem Hund, einer Mischung aus deutschem Schäferhund und Staffordshire Terrier. Im Abspann des Spiels heißt es denn auch »Special thanks to Bill Davis Dog«, Polly Esther. Who was the inspiration for the character of Lockjaw? Weiter gedacht wurde die Idee dann von Gano Hayne, die nach ihren Erfahrungen mit EcoQuest einen richtigen Gefährten und Charakter im Spiel haben wollte. Während der Delfin Delphineus einfach nur ein Stichwortgeber für den Hauptcharakter Adam war, durfte Lockjaw jetzt dann ebenso richtig in die Vollen. Jane Jensen beschreibt seinen Charakter noch etwas ausführlicher. Ich zitiere sie hier. Das wirklich coole an Lockjaw ist, egal wie gemein er sein kann, wenn er sich seinen Feinden stellt, bei Pepper ist er eine Schmusekatze. Wie Lorelai Shannon dann am Abschluss des Artikels so schön zusammenfasst, it's a dog life, but boy, it is fun. Gehen wir mal wieder zurück zum Spiel. Besagter Hund findet nach ein wenig Geschnüffel und Gebuddel jedenfalls sein Geschirr und Pepper kann endlich das Fallrohr hochklettern und durch das Dachfenster schauen. Drinnen führt Onkel Fred Selbstgespräche. Sieht so aus, als ob er eine Was-wäre-wenn-Maschine gebaut hat und damit die Geschichte umschreiben will. Diese Maschine ist ein Meisterwerk der obskuren Baukunst. Eine in einem Toaster steckende, behandschuhte Hand dreht an einer Kurbel, bewegt damit dann zwei auf Latten gesteckte Schuhe, die wiederum einen Globus drehen. Dazu noch ein Blasebalg und eine von diesen schönen Scheiben, die beim schnellen Drehen hübsche Muster machen. Ganz einfach eigentlich, man muss nur drauf kommen. Seinem Gemurmel nach hat Fred ganz große Ziele. Ach, was, wenn ich der Herr des Universums wäre? Auch hier, das klingt doch so ein bisschen nach Day of the Tentacle. Erst einmal beginnt er aber mit der amerikanischen Revolution. Er möchte dank des Zeitgeistes von 1968 Benjamin Franklin, na, ihr wisst schon, der Typ mit dem Drachen und dem Blitz, zu einem schlaffen, entspannten Typen umstricken. Ein solch entspannter Franklin würde seine Landsleute eher in den Müßiggang als in die Unabhängigkeit führen. Ja, Gesagt, getan, Onkel Fred speist den Hippiegeist in Benjamin und Pepper sowie Lockjaw müssen nun durch Freds Maschine in die Vergangenheit reisen, um die Geschichte wieder zu reparieren. Der ursprüngliche Arbeitstitel für Peppers Abenteuer lautete »Twisty History«. Ein Titel, der auch sehr lange in Vorabartikeln und sogar im Promomaterial noch verwendet wurde. Selbst der 2022 veröffentlichte Soundtrack von Neil Grandstaff trägt diesen Titel samt des späteren offiziellen Namens. Warum diese Änderung in letzter Minute vollzogen wurde, konnte ich leider nicht in Erfahrung bringen. Ich habe zwar Josh Mandel erreicht, aber der verwies mich dann an Lorelei Shannon und hier liefen meine Kontaktversuche leider ins Leere. Bleibt also nur die Spekulation, dass sie mit dem neuen Titel eine Titelheldin direkt etablieren wollten. Aber so sehr Peppers Adventures in Time einen Hinweis darauf gibt, was den Spieler erwarten könnte, so sehr spielte Twisty History auf einen anderen Aspekt des Spiels an, den Pepper an dieser Stelle im Spiel kennenlernt. Lockjaw und sie landen nämlich zwar in der richtigen Zeit, aber Onkel Freds Maschine samt dem Zeitgeist der 1960er Jahre haben schon viel Unheil angerichtet. Das Mädchen fällt nämlich zwei Backwarnjüngern auf den Kopf, die zwischen sich eine große Glocke tragen. Peppers Dickkopf sorgt dafür, dass besagte Glocke einen großen Sprung bekommt. Direkt hier zeigt das Spiel dann die Verwendung des Truth-Icons. Hare Krishna-Anhänger gab es in den USA erst seit 1966 und auch der Riss in der Freiheitsglocke, der ist ganz bestimmt nicht auf diese Art und Weise entstanden. Sieht also ganz so aus, als hätte Onkel Freds Maschine ihr teuflisches Werk schon getan. Direkt in dieser ersten Szenerie darbt auch ein Gefangener an einem Pranger, der sich als pur Richard vorstellt. Kenner der amerikanischen Kolonialgeschichte wissen bestimmt, dass es sich hierbei um eine von Benjamin Franklin frei erfundene Figur handelt, in deren Namen ein jährlich erscheinender Almanach herausgegeben wurde. Eine erfundene Figur kann also logischerweise nicht am Pranger stehen. Ein weiteres Rätsel, das es zu lösen gilt. Und um Peppers Probleme auf die Spitze zu treiben, werden sie und Lockjaw auch noch eingesperrt, weil sie als Mädchen in jungen Kleidung herumgelaufen ist. Ja, okay, und weil Lockjaw eine Wache gebissen hat. Aber die, die hatte es auch echt verdient. Ab hier lasse ich euch dann mal mit dem Adventure alleine. Die nächsten Schritte sind ja klar. Die beiden müssen sich befreien. Pepper braucht unauffälligere Klamotten. Und dann muss auch noch so ganz nebenbei die ursprüngliche Zeitlinie wiederhergestellt werden. Dazu muss sie Benjamin Franklin und die anderen Kolonisten vom bösen Zeitgeist der 1960er befreien und natürlich auch Onkel Fred in unserer Gegenwart das Handwerk legen. Apropos Onkel Fred, der kann Peppers Treiben durch einen Monitor verfolgen und bemüht sich an einigen Stellen der Handlung kräftig, ihr Steine in den Weg zu legen. Das führt dazu, dass Pepper noch ein wenig mehr in der Zeit herumreist und dadurch Hindernisse und Probleme in der Hauptvergangenheit aus dem Weg räumt. Hm, irgendwie erinnert mich das wieder an dieses Tentakelspiel. Auch in Peppers Adventures werden die beiden Hauptfiguren getrennt. Lockjaw besteht seine eigenen kleinen Abenteuer, aber bis auf Ausnahmen gibt's hier keinen Inventaraustausch oder ähnliche Dinge wie im LucasArts Adventure. Wer weiß, was er tut, hat das Spiel in drei bis spätestens vier Stunden durchgespielt und da es, Achtung aufgepasst, keine Sackgassen oder gar Tode gibt, sollte jeder Spieler das Ende erreichen können. Im Gegensatz zu den beiden Teilen von EcoQuest gibt es auch kein Hintbook, was bei Sierra eigentlich ziemlich normal war, wobei das Nachschlagewerk Sierra Collectors Quest ein nur in Deutschland erschienenes Lösungsbuch der Firma Magic Line aufführt, das ich aber leider nirgendwo gefunden habe. Das ganze Spiel und damit natürlich auch der Schwierigkeitsgrad richtet sich logischerweise an Kinder, was mich aber nicht davon abgehalten hat, viel Spaß mit dem Programm zu haben und dabei auch noch verblüffend viel über eine mir ziemlich unbekannte geschichtliche Facette gelernt zu haben. Franklins 13 Tugenden zum Beispiel waren mir völlig fremd und bei einigen dieser Sinnsprüche fühle ich mich, wie wahrscheinlich auch einige von euch da draußen, ertappt. Zum Beispiel bei... Ich vergeude keine Zeit, sondern bin nur mit nützlichen Aktivitäten beschäftigt. Ich sage mich von bedeutungslosen Dingen los. Ja. Technisch fußen Peppers Abenteuer auf Sierras SCI-Engine, das bedeutet in diesem Fall eine Auflösung von 320 mal 200 Bildpunkten bei 256 Farben. Bemerkenswert an diesem Spiel ist auf technischer Seite noch, dass es das erste Sierra-Spiel war, das sowohl unter DOS als auch unter Windows 16-Bit-Audio bot. Vorhin hatte ich im Vorübergehen schon den Soundtrack des Spiels angesprochen. Hier ist jetzt die Gelegenheit, noch ein klein wenig darüber zu schwärmen. Neil Grandstaff arbeitete nur von 1992 bis 1996 für Sierra und Dynamics, bevor es ihn dann als Lehrkraft an die Oregon State University verschlug. Entsprechend klein ist sein musikalisches Spiele-Schaffen. Dennoch schaffte er es, mit den Soundtracks zu Police Quest Open Season, zu Space Quest VI – The Spinal Frontier oder natürlich zu King's Quest VII – The Princeless Bride vielfältige Szenarien abzudecken. Bei Pepper verarbeitete er Marschrhythmen indische Klänge oder auch einfach nur Geräusche zu so kurzen, prägnanten Stücken, die gerne auch mal der Szenerie entsprechend ein bisschen schräg klingen. Auf der Seite The Sierra Chest könnt ihr in die 75 Tracks reinhören, die teilweise auch nur ein paar Sekunden lang sind. Falls euch die anfängliche Melodie im Hauptthema des Spiels bekannt vorkommt und ihr wie ich einfach nicht auf den Namen des Stücks kommt, und das ist der Yankee-Doodle, den einige von euch vielleicht auch als Namen eines Computervirus abgespeichert haben. Besagtes Stück teilt übrigens eine Besonderheit mit der Kölner Heinzel-Männchen-Sage. Ursprünglich geschrieben, um die US-Amerikaner, respektive die Kölner, zu beleidigen, übernahmen die dann das Werk einfach und machten es sich zu eigen. Der Titel mit dem Begriff »Adventures« deutet das schon dezent an. Natürlich hätte Sierra auch hier nichts gegen Fortsetzungen und damit eine neue Serie gehabt, aber leider blieb es bei einem einmaligen Ausflug der kleinen Pepper in die Vergangenheit. Dabei wird in den Credits im Spiel schon eine Fortsetzung angedeutet. Und ebenso schade ist es, dass es bei dieser einen Floppy-Auflage blieb. Keine CD-ROM-Runderneuerung samt Sprachausgabe. Die war laut Produzent Mark Seibert sogar bereits in Arbeit. Und auch keine deutsche Version. Wobei die bei dem Thema auf dem Markt wahrscheinlich keine allzu großen Chancen gehabt hätte. In oben erwähntem Nachschlagewerk ist kaum ein anderer Eintrag so ernüchternd kurz wie bei Pepper's Adventures in Time. Neben den USA, Großbritannien und Australien wurde gerade einmal Taiwan mit einer Veröffentlichung beglückt. Das taiwanesische Handbuch habe ich mir leider nicht anschauen können, aber die amerikanische Box die bietet ein sehr gelungenes Handbuch, in dem neben der Mechanik und technischen Anmerkungen auch eine Biografie Benjamin Franklins, die bereits erwähnten 13 Tugenden und einige Erfindungen des gelehrten Mannes abgedruckt sind, um klar, dass dieses Handbuch an einer Stelle auch als Kopierschutz dient. Zusätzlich gab es noch eine Postkarte mit einem kleinen Wissenstest. Wer fünf Fragen aus dem Spiel beantworten konnte, konnte eine Siegerurkunde zu Peppers Abenteuer anfordern. Ein frühes analoges Achievement quasi. Ja, das war's eigentlich schon. Bleibt zum Abschluss nur noch ein Zitat der PC-Joker 893, das Spiel sei, ich zitiere, eine abenteuerlich schräge Bildungsreise für alle Altersstufen. Ja, so kurz hätte ich mich eigentlich auch fassen können.